0: 在向前看，向前看年代。大家好，我是宁关，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看了、哦、包家瑜今天早上出来召开记者会哦，他说这一次哦跟男友之间哦确实是被重伤、被重殴，而且呢直接往死里打哦。事实上，往路上曝光哦各式各样。今天最新曝光的照片哦，看起来真的是触目惊心哦。而且呢，这个渣男男友是从晚上打到早上哦。第一次遇到这么恐怖的情人，那连高嘉瑜作为立法委员都觉得他被打的全身都是血，觉得自己快要死掉了。那整个台湾社会哦，关心这一次的家暴新闻哦。事实上呢，这一次高嘉瑜今天早上记者会说，他第一时间之所以没有报案，是因为他觉得丢。好，连高嘉瑜都不敢第一时间报案哦，这确实引发社会大众议论。而且他这一次碰到的是致命恐怖情人哦，暴力恐吓、偷拍哦，各式各样的黑资料、黑暗底的资料哦，陆续的曝光。那同时哦，这一次曝光的新闻当中哦，包含了这个渣男林秉书哦，也有过去重殴自己老母。或者众欧自己前女友相关的黑暗底，同时哦，他在网路上哦非常喜欢 po 跟各式各样的名人合照图。尽管他现在脸书账号关了，但是先前他的账号上面有各种正双名人的合照图，所以呢。据说他还假扮国安、哦、然后呢追踪各式各样的名人，结交名人。那这背后当然也是使得他有机会结交高嘉瑜，然后他可以勒索高嘉瑜。媒体追踪报道，不仅是私密的照片跟影片，另外一个高嘉瑜担心的是账本的曝光，这里头涉及的可能是选举，或者是这一个从政之后的账目。而这背后事实上也引发外界跟台湾社会的高度关注。这背后有哪一些故事？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友是科技公司总经理吴金龙大哥，大家好。再是董丽武老师，大家好。再是陈高超，大家好。再是蔡玉珍，大家好。再是陈君伟律师，
1: 大家好。
0: 再是黄双夏，大家好。好。高嘉瑜哦，被殴打重伤哦，事实上引发哦高度关注，特别是她还是现任立法委员的身份哦。好，创下这个高嘉瑜常常跟我们录影，我们其实都认识哦。她今天早上的记者会直接证实哦，她跟男朋友在饭店里头的争吵过程当中，她是被往死里打。
2: 今天有高嘉瑜那几张照片出来，就他去验伤的照片之后，让人看了以后于心不忍，触目惊心。别说是高佳玉了，任何一个人被打成这样子，你都会觉得这个男人简直太过分了，他不是恐怖情人，他就是恐怖的恶徒。而这个情况是怎么样呢？你看到没有？高佳玉被打的那个整个画面出来之后，右脸、右嘴角，然后最重要是他的膝盖、他的手，而且他那个是14号，已经经过三天之后去验伤的时候，你都还看到血都还止不住。可见那个晚上是多么的一个惊恐和多么的惊悚，而当天晚上就高嘉瑜讲的，就是她的前男友传了一个东西，叫她小孩的照片，然后怎么样，她就暴露了。而暴露之后，你会觉得是一个完全无助的八九个小时，因为从晚上一直打到第二天的天到亮了。就是这样子暴打，然后看起来就拖行，然后整个你会看到膝盖、手腕、手这个手肘这边，那看起来是完全无助的被这个痛打、痛打。所以高嘉瑜讲的都是血，以为自己快要死了。而这过程中呢，你会看到这个林炳书呢是多么的恶劣，因为昨天的时候郭正亮有讲。当天的时候，十一点四十分的十点四十分的时候，他还看到一些传资讯传给高佳瑜，嗯，过了四五十分钟之后，高佳瑜还回传了一个图案，嗯，他以为说那个时候高佳瑜还在跟他有联系，后来才知道原来那个男的 Dominate 控制他手机帮他传讯息，在这边做一个扭曲，所以这么一个完全强制控制的一个情况，那这样打的过程中。到底打成什么样子？当然，我们知道说，你看非常的痛苦嘛。到今天已经二十几天，我相信高佳瑜的心理的阴影一定还非常的大。而高大成接受 t v b 的专访的时候，他特别讲说，他看这个状况是完完全全的就是用手徒手在打人，而且有拖行，而且这样一个打的过程之中，就算他已经倒了，这个林炳书都没有停手。都继续的痛打下去，然后这样一个痛打下去呢，高嘉玉里面应该是非常无助，是什么？中间的过程中呢，林品淑曾经把他包包丢到房门外面去，丢出去的时候有服务生经过，高嘉玉出去捡，但是服务生竟然没有任何的反应，没有任何的处理。然后接下来的状况是，高嘉玉后来受伤了，在这两天呢被那个整个被强制的一个状况下，有请服务生去帮他买药。帮他买冰敷袋，可是竟然没有反应，所以可见多么无助。嗯、那周亚佳于今天的记者会里面呢？
0: 以他画面照片曝光了这种伤，这个不是简单冰敷可以处理的嘛？对，他事实上还有非常多出血跟淤血嘛
2: ？是，所以你可以看到打到的时候，而且那个八个小时，这怎么了？痛打到底有多么的一个残忍？嗯这样一个林炳书怎么可以这样子做呢？嗯、然后再过来是那高嘉瑜呢？昨天也有讲说，他今天十点半很勇敢地站出来开了记者会，而在这过程中，他讲一讲就刚开始好几次就开始哽咽，嗯，哽咽，然后讲到这个过程中讲到这种伤痛处的时候开始爆哭，甚至爆哭的过程中二三十秒根本讲不出话来，嗯，让人看的都觉得怎么会打成这个样子呢？怎么这么残忍呢？嗯、然后这个东西当然你也可以理解，以高嘉瑜这种高知名度、嗯、高社经地位的人，嗯、所以他讲说他第一时间没有报案。是因为他觉得很丢脸。嗯、他觉得怎么可以这样子？他觉得很丢脸，又害怕、恐惧又丢脸。而这个情况之下，而且另外一个胁迫的状况，嗯，因为他有讲说，这个男的在打他的时候呢，还会有后面还会跟他安抚，他说：“这是我第一次打女人，嗯，然后我最爱我妈妈，嗯、然后我有精神上有状况，嗯，所以呢，好像这个精神上有状况就有个胁迫的状况。那当然，后来高嘉宇就是有看到在手机里面有一些不堪的照片，嗯，那变成是可以去威胁高佳宇，如果这样子的话，我就把这些东西是不是会外流，嗯。刚高家瑜非常的一个恐惧，后面呢是怎么被发现说有这样一个人？那高家瑜今天也傻眼，原来他讲说他是第一次打女人，后面慢慢很多，我们后面会讲到媒体才讲说他他常有这样一个恶劣的行政，甚至于昨天因为高家瑜也担心他的手机里面有一些不好的照片，嗯、而这不好照片还有其他的受害者，那其他所以所以后来高家瑜就加告了妨碍自由、强制罪，所以警方在今天清晨的时候。居提到林炳生的时候呢，演秘书的时候也吓了一跳。为什么吓了一跳？里面呢还有另外一个女子，小他十几岁。真没想到林炳书呢，竟然还会他住在那个旅馆里面五万元，还请那个女子帮他结账。嗯，那怎么会有这样子一个完全是这样一个状况的一个男性？所以大家会看到以后非常的痛苦。而在这个情况里面呢，真正的状况是这个男的呢。好像呢，现在呢，警方已经提出了声压。嗯，但是声压之后会被羁押，我们还要看法院最后的裁决。可是他这样一个情况，嗯、他用的东西，高佳瑜是发现说，就是在二零二一年得到台湾金品奖一个 iPhone 里面的叫做豆腐的备份，嗯，就是你在充电的时候，里面的那个记忆卡可以同时的把你手机给备份。高佳瑜看到里面，而高佳瑜讲的是说，还有很多影片，嗯，他就是常常用这样一个胁迫，所以这么一个恶劣的人，难怪高佳瑜会说他是第一次。是发现人性原来有这么的恐怖
0: 。好，玉珍高嘉宇被打成这样哦，确实哦，这个整个台湾社会很震惊，很惊讶
3: 。我也真的是震惊了，因为一开始我我一开始还误以为说他只是一个。就是卧在，就是卧底在这个绿营的政治人物里头哦，然后搞那个类似这个徐巧芯讲那种塔绿班的一个男生，因为前面有发生过类似像像凯笑呃，这个张富美的机要秘书，他发生就是假骗医生，然后到处骗人，嗯，那他只是为了想要敛财，可是呢，没想到这个人从陆陆续续进来看到的资料跟呃，包括后来呃呃这个高嘉瑜交往了大概十几二十年的前男友马文。玉。他所发表出来的这些东西，我们看了之后才发现，这个人真可怕。因为不只是他的整个身份背景，然后他所有的事情都超渣，渣到后来很多人说：“哎，他到底是不是板桥林家后代？”板桥林家赶快发声明说：“没有，没有，没有。”嗯，然后结果后来说：“哦，他是不是台南人？”然后台南人说：“哎，我们没有这么渣的人哦，因为真的是让大家看到说，第一个他除了……就说，哎，外表上面看起来好像人模人样，嗯、可是背后的那个邪恶哦。嗯、刚,刚我们讲到说，高嘉宇为什么到呃昨天，就是十一月三十号的，就最后就是可能真的受不了了哦。嗯那你知道他在十一月十一到十三这这个三天的时间，就是大家在想想说庆祝光棍节，然后去住那个旅馆。嗯、可是他是从十一月十一号晚上十点多一直被控制行动，然后到十一月十三号，整个加起来应该算起来超过呃五十个小时，就是呃就是那那个那种被往死里打的那种状况哦。可是你有冇？看到他最后在十一月二十四号的时候，嗯，就是这个林炳书的妈妈，呃，告别式，对，然后这个告别式不是还透过范云，<對>呃的办公室要了一个这个总统府的統府的挽联嘛？那你知道高嘉宇那天后来被拍到说他也去参加，等于是他都一直处在那种恐惧，然后呢？到底这件事情他该怎么处理的状况，就你可想而知他内心的恐惧。嗯，那个时候是到
0: 告别式那一天，海美跟林炳淑翻脸
3: ，还没翻脸，而且呢。嗯这去翻脸的是马文玉，嗯、然后所以后来呢，整个马文玉这个前男友就变成了主角，嗯、好像就说，哎呦，那天呢就是在饭店的时候，谁叫你要呃这个呃跟前男友传讯息，嗯、然后还要帮前男友的小孩买东西，可能大家认为说，哎呀，这只是夫妻吵，呃，嗯、这不是男,男女朋友的这个吵架，嗯、可后来发现说不是哎、欸，他那个恐怖的控制欲，嗯、那高教育可能到后来哦、喔，其实。嗯，陆陆续续有其他的被害女子，因为我昨天也收到一个判决书。嗯、那那个判决书呢，是呃一位林姓女子在去年八月的时候，那因为跟这个男主角跟这个林炳书呢发生了这个恐吓跟伤害的这个呃纠纷，后来呢林炳书被判的。四十天的拘役，嗯、可是呢，虽然只有四十天的拘役，可是它里头的用词非常可怕，就是我要让你的影片、呃、公告全世界。你收到的判决书还是去年的，一直、嗯、就说世上还很新的。
0: 对。所以他可能是女朋友一个接一个，一个换一个，因为昨天 G 提他的时候，同时还有另外一个妹跟他在一起嘛。对。那所以他可能同时妹没有间断过，而且以饭店为家，也不知道开几个房间住几个饭店，搞不好跟这个妹是 A 饭店，跟另外一个妹是 B 饭店嘛。对。然后那个判决书是去年才发生的，那高嘉瑜说他今年跟他交往，嗯、<哼>所以他去年跟那个女生中间的纠纷就已经搞到哦，显然有一。一个很严重的司法诉讼哦、呃，应该是
3: 他真的是职业性的惯犯，嗯、而且这个惯犯呢还多重人格，然后卧底这个所谓的塔律班的这个、嗯、呃这个什么关键论坛里面哈，嗯、然后呢用 Raphael。就是用拉斐尔的一个 Raphael l i n 然后呢发表一些文章，嗯、所以他在发表文章让自己铺陈自己的社经地位很高，嗯、所以不管说他呃跟国安高层有什么关系，甚至跟台湾跟这个绿营的政治人物都有不错的关系，嗯、甚至他还呃就是因为批评柯文哲、批评韩国瑜，然后呢后来也上了这个呃蔡思品的这个电台什么，嗯、然后让自己你知道那时候主持人在介绍他的时候是那种。呃，这个呃，多方领域都非常优秀的才子，嗯，那那因为那时候没有人知道他是这样的一个性格，嗯、多重性格的恐怖人物，嗯、所以呃，这个他甚至还在他的这个 Raphael Link 的这个、嗯、呃文章上面说说呃什么红楼心机啊，就是还就是懂得自己要懂得怜香惜玉，所以他。他的,他的文出跟他的本性哦、喔，对，完全天差地远，完全背离。也就是說、欸、打个叉。<他>我
0: 本人也有他的脸书账号的 reference 的朋友，你也是连友。哎、欸，对，<笑>很多人有啊，高嘉宇有啊，什么那个你刚刚点名了一大堆，绿营、民代都有啊。然后再来，他确实是一个专栏作家，曾经好长一段时间发表文章，不是一年两年，嗯、<哼>可能至少三五年了。然后呢？做我这种工作的人，或者是某一些民意代表，确实很容易广交各种不同的连友或者不同的族群。比方我今天跟陈群伟是素昧平生第一次见面，嗯、但陈群伟也是我的连友。那有些时候，这些人会发表某一些文章或者评论哦，刊登在媒体。那有的时候我会看跟追，就是这样子而已。嗯、<哼>但是我也很惊讶说。他在脸书哦，成天写他有多孝顺他妈妈的文章，可是昨天曝光的是他把老母殴打到哦，这个老母给他要
3: 死。对，这个是二零一五年的事情哦，就是他妈妈还是一个。金岳照告别式上面哦，嗯、呃的描述是说他妈妈是一位诚信退休老师，嗯，那可是呢，在二零一五年的时候，是因为他跟他妈妈呃，可能也因为金钱上的问题，嗯、然后呢，那时候就就形容说他好像是那种呃靠妈靠爸族，然后呢，嗯、没有什么工作，没有什么收入，嗯、其实他本身的职业。就是一个非常大的疑问，就是说他到底是靠什么收入为生？嗯，那本来一开始坦白讲，我其实是有一点、有一点担忧，或是有一点怀疑，说他可能。去找了很多类似呃这个这个案源，嗯、然后呢，嗯、来因为高嘉宇的声量大，<对>所以可能有一些借势借端的一些咨询或什么。<对>所以为什么后来呃高嘉宇说担心，包括账本啊，包括一些问题。哦、可我就重点是说，他很懂得利用这样的一个平台，嗯、然后呢，让自己在多重人格里面，嗯、呃台面上看起来他他很像、嗯、呃这个高富帅，嗯、可是。背地里头的那个丑陋，就是呃，嗯、包括他所有的这上的
0: 脸书账号是高富帅，对，好政商关系，然后一天到晚跟名人合照，然后这个经济状况可能是优渥的，对，然后写一堆文青文，所以会被某些人嘴说这个是典型的觉醒文青，哼
3: 、嗯、哼，就是真的是多重人格哦。其实实际上，如果你用去年、嗯、呃八月那位林姓前女友的判决书，嗯、你会看到你。的文字你会觉得很恐怖，因为他就是一个超级恐怖情人，就是呃，他呃，就是因为那个灵性女友、灵性前女友，她有小孩，她连人家的小孩都恐吓，所以自己的妈妈她也暴力相向，然后呃，所有这个跟他有相关的人啊、呃，那他也是用这个恐吓威胁的方式，所以我相信一开始高嘉宇之所以担心顾忌，是因为包括呃。就是他现在所担忧的录影带，嗯，呃，跟一些呃怕曝光的这种影片，因为他对所有其他的前女友都是如此，嗯，都是用这种方式在恐吓的。所以今天如果说整个事情，高嘉宇自己谈说，希望他自己是最后一个受害者，因为站出来，嗯，把真相揭露给大家，是不希望后面还有人被骗。好，哦、我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们先聊的是高家瑜今天早上的记者会哦，直接讲到说这一次哦，跟这一个林姓男朋友林炳书哦，那这一次被家暴被痛殴到重伤哦，他确实第一次。见识到人性的恐怖的一面，那他事实上仍然是现任的立法委员他遇到恐怖情人的时候，他心里都有顾忌。好，高超刚刚讲到高家，高嘉宇说他希望他是这个事件之后的最后一个受害者
4: 。我想哈几个字形容啊，那个灵性男友所谓的灵性男友对高嘉宇是暴打痛殴。锁喉拖行，好，这几个连串串起来，他就是一个暴力分子。嗯、我们来看一下高嘉瑜那个时候去验伤。我特别大家都知道台大医院的急诊室验伤，你知道吗？呃、林官，他是从十一月十四号的下午五点二十五分到急诊室，然后验伤什么时候出院？到四点半离院。哦、换句话说，他验伤验一个钟头。哦、一般人怎么哎？医生跟一般小伤，嗯，看一看就知道，他不是他验一个钟头，然后这个在急诊室里面开出的这个所谓的诊断单是说，移于门诊，后来移门诊追踪治疗，所以你知道一个人要验伤一个钟头是要验多久啊？啊，刚刚提到是右脸啊什么地方的双脚什么地方，好，然好，这个就是说他的一个暴行哦，所以他是而且呃最近在报纸里面哦踢爆把这个提爆，嗯，其实际上李敏书他常常周旋很多女朋友当中。至少有五个女孩子一样，跟他过往生密。好，我们看大概十五年前，其实高家也是法律系毕业，应该是好好去追踪林炳书过去的累犯。好好，十五年前这个林庆所有的林炳书跟一个女网友发生猥亵，后来女网友要告他，但林炳书很厉害，因为他文学造诣很好，就一直写说求求你呢，再给我次机会啦，再怎么怎么样。哦，哎、欸，这个事情就锁平了啊，就就收掉了。十五年前，好。刚刚呃，玉珍提到那个所谓的二零一五年的所谓的七月十四号的判决书，被某报纸已经抓出来了。哦，他对他的老母，我们看看他的言辞。判决书里面讲、嗯、言辞说，他跟他老母说，我要跟你同归一尽。最重要是，他要他老妈汇款，哦、因为他没钱嘛，所以要这个钱，所以他这这个急了。好，嗯、那在二零一五年七月之后，他妈妈跟他爸爸申请保护令，嗯、申请保护令两年，哦、到二零一七年，哎，两年呢。禁止他进入父母的一百公尺之内。好，二零一七年延延长两年嘛？错，他爸爸妈妈再延长一次到二零一九年。哦，换句话说，延长两两次的保护令，嗯、而且是四年、嗯、不准进家里一百公尺之内。嗯、你看这个，这个字，他对他妈妈、爸爸这样。你说刚刚哎，我打告别式，
0: 我们再回头讲。对，老辈老母起的好心起个啥戏杂婆？哎，要申请保护令，禁止儿子靠近，而且是。延续好几年，延续四年这，这是什么关系？
4: 所以我，我跟你讲，这已经什么样
0: 的老辈老母会惊好戏靠近？我跟你讲，这
4: 个是创中华民国的历史，申请保护令，而且对自己父母延长总共四年。嗯、好，那你说他妈妈不告别式吗？嗯、他不写一堆文章，什么赖清德有来了，什么陈之瀚了、啊，嗯、蔡依林，哎、欸，你知道赖清德记者去查证，赖<笑>清德也没去啦。嗯、他竟然在讲说，如果我妈妈告别式。拳王泰森如果有空都要过来。嗯啊，你不是在那笑话吗？好，我们的港刚刚讲说十五年前嘛，对，还有这个二零呃，刚刚玉珍讲二零一五年，那二零二零年啊，二零一六年还发生一个事情，二零一六年他在华氏旁边的行车停车场跟人家发生纠纷，这个案子是不起诉。哦，不起诉处分。好，刚刚还有一个，到不二零一六年的，就刚刚二零二零年，还有一个啊、呃、这个问题。那二零一七年的时候，呃，好像也是一个判决书，反正他前科累累。可是显
0: 然这都是轻罪跟缓刑，对不对？哎、欸，因為所以他在外头可以逍遥自在。对
4: ，所以他曾经不起诉，曾经缓刑两年。好、嗯哦，另外，哎、欸，家暴令、嗯、保护令，基本上他妈妈也可能，因为也不追究嘛，只是说你麦高靠近我太远。嗯、所以他过去是。前科累累，而且累犯，嗯、而且非常是有暴力的倾向。嗯、这个就是他的这个，我觉得这个恐怖情人应该高嘉怡这么的清楚，而且他学法律的，嗯、他为什么没有了解这位林姓男是多么可怕？
0: 哎、欸，可是我问一下玉珍，林炳书这三个字，嗯、你说在法律资料库查不到案例？对。因为我曾经就，可是我们刚刚讲的
3: 这么多案底是陆续爆出来，爆出来。因为我昨我后来收到那个就是去年呃这个八月的这个判决书，然后他把名字涂掉，嗯、然后到后来我就想说天呐，他前科这么多，嗯、然后后来我就上这个法学资料检索，嗯、然后打林炳书三个字，嗯、那显然他改过名字，不然的话， <Okay. S 1> 或是说。他在玉珍姐，他我们都会去查这个
0: 人的底子怎样嘛？<他在 S 1> 玉珍他有可能是犯过一个案，留一个案底之后就改一次名字，然后也许犯另一个案又留一个案底，又再改一次名字。所以一般人要搜寻到跟他相关的这一个个人资
3: 料，事实上是不容易的。对。因为呃，<好>如果你前面有这么多案子的话，那照理来说，包括那个拘役四十天，对这种的话，应该都有前面的资料可以让大家参考他干了什么事。对，通常我我如果认识一个呃自称社经地位很高，然后呢、嗯、就说有什么企图，然后要跟你商业上合作，嗯、甚至都到呃谈论及感情了。嗯你对他的过去都不了解，通常第一个动作我都会上去查看法学资料检索，看他有没有旧判例嘛。<笑>结果这个林炳书一查空的，你知道吗？欸啊、我问你，<笑>啊，我多少的讲过，啊，那安你一直改
0: 名，你是要安怎查？
3: 呃，因为那个要就是说
0: ，假设有一个人有案底，然后再改另外一个名字，然后你认识他的已经是新名字了，新名字可能查不到底、啊。诈骗惯
3: 犯都这样啊，你知道以前那个八岁赚一亿的那个人魏文杰，啊、那已经改过多少名字了？嗯、他就继续一直改，一直改啊，所以。我不知道，就是他后来呃，这个在法，嗯、他现在已经是升压嘛。对。那口卡上面，刑事档案上面会有，嗯，就只要你前面改过几次名字，然后有多少的这个、嗯、呃前科案例的话，嗯、上面其实都有啦。等于司法档案跟我们网络上能够进去查的是有落，有一点点落差,落差的。高嘉宇，我觉得
4: 这一次高嘉宇其实呃让大家很跌破眼镜，嗯、以他的智商跟他立委的问政。那当然，最近有传出来说，他有写一份所谓的窃结书，就是、说他后悔挪用所谓的助理费。那这个部分是那个林性男友的一个圈套。OK， 搞不好有这个账本，有没有账本不知道。可是对高嘉瑜，就是说我
0: 们来推断判案。<对>高嘉瑜从十一号到二十四号还参加告别式，对，所以到二十四号都还没有翻脸。那昨天进州刊初刊，所以第一时间他简单写点书。可是昨天初刊已经十一月底了，中间落差了三个礼拜。那高嘉宇今天说他呃没有第一时间就报案，是因为怕丢脸。但是除了丢脸之外，现在你怀疑这一个亲密对象。手上可能有高嘉宇的不利的资料或档案，而且可能不只是不雅照片或影片。对，這個、那如果有账本的话，可能就足以危及高嘉宇的政治的这个位置<對>或者政治的事业
4: 。我想有没有账本高家？高嘉宇。本身并没有提出这个问题、嗯，但是这个讯息怎么怎么会丢出来？嗯、对，是谁丢出来的？那当然，现在网络里面，那我,我希望你们写说
0: 这样子丢出来，所以威胁高嘉宇，所以高嘉宇本来都准备要吞下去哦。
4: 对，我觉得高我现在打一
0: 个再打一个岔，昨天《荆州刊》如果没有独家追这个，其实今天可能没有事哦。对，高嘉宇搞不好吞下去，然后呃，顶多和解或者双方讲说和平分手这样子哦
4: 。对，我在想哦。他十一号被殴打，十四号去验伤、嗯。对，当然他验伤完毕之后，三天或者到十二、呃、月一号开记者会，中间有一段思考。这个思考可能有人协助他，包括法律，包括他的朋友、嗯、协助他这段时间怎么去度过这个危机。嗯、这里面假设有一个挪用助理或的账本，后、哦、如果真正这个流出去的话，嗯、对他二零二四一个非常大的一个挑战。嗯、搞不好会落选。好，当然如果这账本流出去的话。最大的受害者是谁？是他自己，但是受利者是国民党港湖地区的。好，你所以你说我不能讲，所以我觉得他会到《镜周刊》去，一定有个高手，叫他说怎么样的去处理这个事情。哦、因为一般一般我们大概做公关官司、<好>公关公司的危机处理，大部分都是先把到周刊里面爆料，嗯、爆料说我未来是是在开记者会，怎么样？嗯、这整串其实。高家有在做危机处理。
0: 哎、欸，我问一下玉珍，所以过去这一个礼拜的处理，很有可能是马文玉帮他的。呃、马文玉就是他的前男友，跟了他革命伙伴二十年的那一个小马。
3: 对，小马其实在之前呢，有写了一封，呃，其实就是到了。呃，十一月二十四号就是林炳淑的妈妈告别式的那个地方。嗯、那后来他不是说来闹场吗？对，就是他有写一封信，可是那封信呢，上面是某一个女生，嗯、然后这个女生被害的过程如何如何，嗯、那上面就有描述这个林炳淑他。过去前呃对这个前女友如何的这个恐吓威胁，嗯、包括呃对妈妈如何，就是叫妈妈下跪、嗯、这些事情呢，都在马文玉本来在告别式一一二四那一天的一个说九章文件，嗯、一个出版文件里头都有写。有写对对对，那上面都有写到。早就知
0: 道他的黑底黑资料
3: 。呃，在一一二四，他去这个呃。二兵来、嗯、呃处理，想要帮高嘉宇处理这个事情，嗯、等于是那天是呃马文玉出面，嗯、可是呢高嘉宇是乖乖的在那种应该是极度恐惧的情况之下，嗯、又又去参加了这个林炳淑妈妈的告别式。一般观众朋友没看过他，高嘉宇大概一百五十多公分，然后他体
0: 重可能是四十公斤出头，然后其实他那个男朋友一百八，所以。一百八对一百五的哦，那很容易一百五
3: 的哦，你怎么反击，怎么自救，你都被打啦、啊。他很壮啊，因为他个他 K 的的赢了。两个 P K 的话，一定是讲的赢了。两个 P K 的话，一定是讲的赢了。两个 P K 是又高又了。嗯，所以如果是讲、呃、的赢了。的话，一定十讲的赢个 P K 的暴力，真的很了。嗯，好，我 K 稍话，回定
0: 年代向前看的节目现场，我们面聊的是高嘉宇今天早上出来召开记者会哦、喔，他确实哦、喔、遭受到、喔、非常不堪的对待。我请教这一个陈律师哦、喔。嗯對这一个男生这一次哦，那很多观众朋友才理解到说，原来他们之间的关系，男女朋友的这个家暴、哦，对，跟一般哦夫妻关系、家庭之间的家暴一样，<对>都适用家暴法。
1: 没有错，其实我们家庭暴力防治法，我们知道什么叫家庭暴力防治法，嗯、不是只有。住在家里的家庭，好，的家庭成员，其实你同居关系都可以，而且是同居前、同居后，嗯、所以你看，像高家瑜，她跟她的男友其实是男女朋友关系，所以一定是适用家庭暴力防治法。嗯、而且家庭暴力防治法它非常范围非常大，嗯、它不只是这个有肉体上的这个损害，甚至你有精神上，甚至用这个什么性爱，好、嗯哦，或者是经济上的控制，其实都是在家庭暴力防治法。那我在律师。是我要在这边特别讲哦，其实我们看这个新闻啊，我们知道这个灵性男子哈、哦，嗯、昨天呃，就是说今天凌晨一点半<对>就被这个搜索扣押，好<是>，所有、哦、扣押的手机啊等等东西。那这个是警方动作比较快，嗯、但是一般人你可能不见得警方有这么快，你该怎么做？你要申请刚刚高超哥讲的保护令哦,哦，因为保护令才能。第一时间紧急保护令，第一时间让你免离这个损害。好，保护令有通常保护令。好，也有紧急保护令，所以我来在这边拿一个范本，这个就是保护令的范本哦。保护令的范本就是
0: 一般的女生，如果你被家暴，<對>那你就第一时间赶快申请保护令。你，你就第一时
1: 间立刻申请保护。去哪里申请？
0: 申請申請警察局吗？基
1: 本上你只要到医院去说，我受了家庭暴力的这个这个对待，好、嗯，或者是你到警局去，你要申请家庭、嗯、呃。呃、暴力防治法里面的保护力，他们就立刻会出这个家庭暴力，哎、欸，这个保护力，所以你看医院
0: 都可以申请啊、哦，医院
1: 都可以，因为医院<好>其实你基本上医院有医生跟社工，嗯、那警方就在警局、哦，所以这三个通通都是连线的，好、哦，现在是有一个家暴网，他马上就可以连线起来，嗯、所以你看像他这边会写什么啊、哦，上哎、欸、这个相对人不得对下列之人实施身体或精神上不法之侵害之行为，嗯、那那个还有相对人不得对被害人为下列联络行为、骚扰等等，而且会有期间限制，就像高高刚刚高超哥刚刚讲的，就大概两年，还有延伸四年。所以当下你应该去申请保护令。那如果说这个案子进到法院去审判，呃，到进到地检署去审理的话，那我们来看，像这个高嘉宇他面，哎，高嘉宇这个 case， 林南他面临什么样的一个刑责？第一个。当然，就是他暴打他，那没有问题，伤害罪，伤害是五年有期徒刑。那一般食物上，伤害罪大概都会判六个月以下了。OK， 好，一颗罚金，可是伤害
0: 罪跟一颗罚金可以这么便宜哦。食
1: 物上都是这样。不过我要跟林官讲，哎，这
0: 这这个罪责鼓励打人哎，他打人罚一点小钱就可以算了
1: 。但是有两个特点，在这个案子，大概他不会判到一颗罚金。第一个，他。打到这么严重啊！好，而且他有前科、欸，哎，而且没错，就是您光你講，你讲他有前科，嗯、有前科的话，他就累犯，所以累犯至少加重其刑至二分之一， 2, 所以我们大我们可以讲啊，一定会超过六个月，嗯、所以这个男的关定了，嗯，好、哦，第一个是伤害，第二个什么？把他关在那个板桥的饭店，嗯，两天，好、哦、这么久，这叫私巡拘禁，就刑法三百零二条的妨害人行动自由，哈、哦，嗯、这个大概没有问题，也是五年，好、哦，嗯、还有什么？刚刚特别讲，他有拿他的账本，还有拿什么私密照片，嗯、这个恐吓罪，哦、恐吓罪，这个也是很重要，我要特别提醒，减掉单位，你们忘了列恐吓罪，嗯，好、哦，因为我们看很多新闻，大概伤害，然后妨害行动自由，还有等一下讲的这个妨害秘密。密，但是你忘了列恐吓罪，嗯、因为他拿了这个账重。恐吓罪也是五年
0: ，也是五年，好，所
1: 以零零中的加起来其实是蛮重的啦。好、嗯，还有最后一个就是您管我们讲的妨碍秘密，这最重要，嗯、因为他手上握有这个不雅照片，怎么来，<對>一定就是偷拍嘛。嗯、还有他的前女友，哎、嗯欸，这个东西如果整个压出来，基本上就是李宗瑞的翻版嘞、欸。是，你看看他的手机、他的电脑、他的这个 U S B 里面放了多少的这些照片，多少。受害女子，嗯、所以这一些再加起来，我们相信这个林染大概关定，嗯、所以现在在深压当中，我要特别跟这个法院讲，就深压我们积压有个要件，反复实施的可能性，嗯、如果他的磁碟片、他的这个 U S B 里面有许多女,女子受害，嗯、现在这么多，未来更多，嗯压定了，你一定得压，你不压，嗯、后面一定还有女生会受害，嗯、或者他人放出来，我不知道他哪一天突然跑去高嘉宇的呃演讲的场合泼、嗯、个酸，那高嘉宇是不是也有身受生命之危险？有可能，有可能，所以这个积压，我们觉得他的积压过的几率是非常高的。
0: 那我牛，你判断他关定了，那这个总共的罪责关定了，可能关多久？嗯
1: 基本上就是法官嘛，把每个刑期加，呃、比如说伤害罪，嗯、他可能量刑<好>、欸，比如说量一年、啊、两年，然后防碍秘密他量个几个月或两年、哦、因为防碍秘密法定刑是三年以下了，嗯、比较轻，好、哦，然后还有什么这个恐吓罪也是五年，嗯、然后还有这个伤害罪等等，嗯、这四个加加起来。是最高，嗯，好，就是说法法院。那
0: 可不可以跟你沙盘吞咽？如果他最后判刑五年，嗯、然后他真的服刑五年，五年后他再出来这个社会，然后又是一杯瓦流，一
1: 杯瓦流，因为假释大概然后
0: 换一个名字，换<笑>一个账号，有可
1: 能。假设大概过二分之一就可以出来。在我们在实务上，很多年轻的这样的一个，呃，或者说一般老百姓这样的一个案例，其实常常会被忽略的。嗯，那常常。忽略，比如说我刚刚林官也特别提到，嗯、伤害罪虽然法定刑五年，但是大概一般来讲，如果没有很严重，或者是说你当下没有验伤，嗯、你知道在法庭上法官还问你，哎，你当下受伤，你怎么没有立刻去验伤？嗯、你怎么隔了两天验伤？嗯，哎，隔了两天，我怎么知道是你自己造成的？对，好、哦，这是一个逻辑的、嗯、这个因果性的问题，<对>那可能保护令还不见得能够成立。好，所以这是一个非常重要的问题啦。所
0: 以是为什么这次闹到高嘉瑜，而且高嘉瑜是一个高曝光、高流量的网红立委，是才会闹成这样？对，如果是普通女生的话，其实不见得闹成这样，但是普通的女生可能就直接忍气吞声就算了。是
1: ，所以我们在说一般的女生，可能她就只好忍气吞声。好
0: ，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是昨天联储会的主席鲍威尔说，这一个通膨可能不是短暂的，这个确实吓坏了美国股市的投资人。但是台股今天事实上哦逆势反弹，而且呢主流仍然在半导体、联电跟联发科，事实上哦都是多头的强势部队。那我请教金融大哥，现在全球对于未来一两年的景气有多空看法非常杂陈，那其中呢呃比较有一致意见的。是在半导体上面，半导体有几个特定的标的跟领域、哦、我们看到像 NMD o、哦、其实市值超车超得很快。然后 NVIDIA 是去卡位元宇宙，你怎么观察现在半导体的这一个最新的现状
5: ？好，我们首先先看哦，今年半导体可。可以说是非常景气的一年今年全球半导体的营业额哦，会超过五千亿美金，到达五千四百二十亿美元比去年成长了二十二个 percent 哦，这个是创历史新高。那么在这个、呃、半导体大幅成长之下，很多公司都是活蹦乱跳那么我们呢看到的第一个哈、哦，我们先看到的就是 Nvidia， 嗯， Nvidia 在元宇宙之下， Nvidia 除了哈、哦、元宇宙他，它它讲的是 Omniverse 哈、嗯哦，元元宇宙是 MetaVerse， Omniverse 因为 Nvidia 主要它是从做绘图卡出生的，<对>所以它对于图形的处理非常非常厉害。嗯、那另外 Nvidia 呢哈、哦、这几年能够翻身大翻身，主要是它做呃人工智慧。那么另外还有一个惊奇、哦嗯、就是我们看到超微，嗯哦、超微原先在哈两千多年的时候呢，大概在二零零三、二零零四被打趴了，股价大概两三块美金左右。现在呢、哦，哈，超微的市值哈、哦呃、最近的市值大概在一千九百五十五亿美金，
0: 对
5: 、嗯哎，跟 Intel 差不多
0: ， i n t e l
5: 呢是在两千零二十九亿美元，嗯、也就是说。一步之遥就超车了。嗯，那超维呢？为什么这么厉害呢？我们简单讲一下，就是第一个，超维在 CPU 方面哈，嗯、就第一个就是啊、呃、，notebook 的 CPU， 还有那个 desktop 的 CPU 都做得很好，嗯、而且它积极地进军这个伺服器的 CPU，、嗯、这个是成长非常大的部分。另外，我们还还可以要注意到，因为超维已经要并。Link <R> <对>、哦、赛林斯这个变起来、哦、它的战斗力会更强，所以超微要超车、嗯、Intel 哈、哦，是啊、呃，指日可待。嗯，那么回头过来看哦，我把全球的前十一大半导体公司我们来看，嗯、
0: 台湾有两个，对、哦，台,台湾有两家，一个,一个是
5: 台积电，一个是联发科。嗯、不过以前我在做呃市场调查，通常我们不会把做晶圆代工放进去，<对>不过我为了要凸显，我就把它放进去了哈、哦。嗯、那我们来看一下哈、哦。这里面哈、哦、有一有一个啊、呃、落队的就是 Intel， 嗯，别人都在大幅的成长<对> ，Intel 大概衰退了接近一个 p e 左右，嗯、这个是这个是，哎，超微不断的在成长、嗯、，Intel 在落后，所以呢，这个这个是很非常令人难堪的哈。哦嗯、那我们来看一下哈、哦。联发科您剛剛講，您刚刚讲联发科堕落指标，嗯、事实上今年它的表现，我们来看，嗯，联发科今年大约跟去年，它可以成长到六十个 percent 左右，哦，厉害，非常厉害。那么成长最高的当然是超微了，超微呢，啊、哦，今年的营业额跟去年营业额比较，它是成长六十四个 percent， 哦，是第一名、啊哦、如果在这大小公司我们不论啊，因为小公司有成长一百趴的，嗯、我们讲这一些哦，等于百亿美元级的这一些哦。成长率最高的是超威，嗯，那么联发科第二，嗯，那联发科是其实联发科非常厉害，联发科第一个它在那个啊 ，L C D T V 的哈，呃嗯、就是这个在电视方面的晶片，它市、嗯、占率长久以来哈已经好多年都是第一名，嗯、哦，那另外它最近在5 G 的手机的 A P 哈、嗯，还有包括 Baseband Chip， 嗯，它都是表现非常好。哦、然后他现在在 WiFi 哈，它 WiFi 六、WiFi 六一哦， e, 接着他要出来 WiFi 七、嗯、哦，这个联发科，而且呢，另外联发科还有一个大生意，就是他做刻字化 IC。嗯，刻字化 IC 就是比如说哈，我举例来讲哈，如果说有一家哈系统公司哈，我们随便举例然后就是微软，那微软它要做一个特殊的用途的 IC，、嗯、但是它它当然可能它可以建立它的 IC 设计的这个、嗯呃这个 team， 但是建立这个 IC 设计的团队呢，可能要花很多时间。嗯、那他来找莲花科，好不好？把规格给莲花科，莲花科就可以帮他做一颗特别的 IC，、嗯、就直接卖给他。那事实上，莲花科在这里也接了蛮多的这一类的生意、嗯、那我们来看哈，成长第三名的哈就是 NVIDIA。哈 ，NVIDIA 呢哈，那 NVIDIA 呢在这里排行呢哈，它是今年排行是全球第七名。嗯那另外还有一个成长很高的是 q u a l c o m 高通哦<對>，高通也主要是5 G 的手机的、嗯、非常厉害，然后，那我们刚刚讲到哈，超微为什么能够成长这么快？其实超微背后的英雄是台积电，嗯，哦，因为超微在2019年哦开始用台积电的7奈米，嗯、因为超微以前跟啊、呃，葛鑫跟 Global Foundry 呢，因为他们是。超伟是把他的晶念厂割出去，<对>然后成立了葛鑫，<对>所以他们有一个合约，就是一定要在那里做。嗯、但是因为葛鑫不做胡萝波方嘴，嗯、不 ry, 他不做七纳米，所以让超伟有一个机会用台积电的七纳米。那代表哦，台积电哈、哦，真的是造就了超伟，嗯、除了造就了超伟，台积电也造就了联发科。哎，对，<笑>科哦，联发科最近他要发表他的、哦、新的天机哈。哦嗯一千，哦，这个新的天机的这个手机 A P 是用哈、哦、是用台积电的四纳米，嗯，四纳米的制程。然后呢，哦，台积电呢哈、哦，我们来看在今年现在它已经在开始 r i s k run 就是风险试产，对、哦，风险试产它的三纳米的爱心、嗯，三纳米的制程，而且有非常多的客户，哦，所以这个部分哦是相当厉害。接下来我要可能跟各位哈讲一下，就是中芯，因为这个中国大陆在半导体里面中芯呢最近投资很多朋友在问我，中芯投资的这么大，第一个今年通我们简单讲，中芯有三大投资案，一个是在深圳，它投资的二十多亿美金，要有四万片的二十八奈米以上的产能，另外一个在北京中芯晶城。这个投资的哈七十六亿美金哈，他要盖十万片月产能十万片的产能，啊、嗯，最后一个是在上海哈，嗯、上海它要投资八十七亿美元，嗯、也是一个十万片的二十八奈如果这个整个加起来了来看呢哈，二
0: 十四万片，
5: 对，二十四万片是十二寸的、哦、如果把它换算成。我换算成八寸的话，是一百一十二万片。OK， 那么以中芯呢？哈，现在的月产能是五十八万片，嗯、它会变成这个投资完成后变成一百七十万片。嗯、那我们比较一下哦，联电呢？哈、哦，联电现在的产能当然是超过中芯，联电现在月产能是八十三万片的八寸约当今年。嗯、那么根据联电最近发布的这一些投资呢，联电只能够增加呢？哈、哦。大约是十来万片，也就是说联电呢，它会从八十三万片变成九十三点九万片。嗯，这个如果中芯这个投资都完全实现的话，嗯、它的产能几乎只它的一半而已。它比联电大，中芯比联电大。嗯，这个是这个是中芯哈，那也就是大陆在这个半导体方面的投资。所以这个是长
0: 期台湾的引忧了。对,
5: 對,對也、嗯、也也可以这么说哈。嗯那不过我们来看哈、哦，台积电大概有两百七十四万片。<对>那我们来看一下大整个那个呃全球的一个半导体产能来分配。<对>哦，全球半导体产能分配当然是台湾最多，二十一点多个 percent、嗯。然后接下来是韩国、韩国日本、日。哦嗯、韩国。然后再来日本，还有中国。嗯嗯、那么这个部分中国不断的增加，那中国号称它要自足了哈，它。基本上哈，如果根据一些国外的、啊、半导体分析公司来看，中中国目前的自主率是 15.9 九大概16个 percent。嗯，但这16个 percent 里面呢，并不是全部都是中国公司，嗯、里面有很多比，包括台积电啊、三星啊、SK Hynix。嗯，所以他这个16个 percent 里面，中国大概只有大概五六个 percent 左右。嗯、那么到2025年，中芯中芯会投资这么多？嗯。投资大概一百多亿美金，中心的营业额才好、哦，今年的营业额才五十四嗯亿多美金而已，五十级他们。
0: 可能有国家资。都是国家，就是
5: 大基金二期。嗯嗯嗯、然后比如说他在北京，他就北京市政府，北京的公，司、嗯，嗯、北京的一个国资的企业。嗯嗯、然后在上海就是上海临港的这个呃国资，所以。中国大陆是哈不无就说等于以倾全国之力来发展半导体哈、喔，这个部分我们真的是要注意
0: 哈。那我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》嗯，赶快按订阅哦。